0: Fijn dat je luistert naar Annemieke Wilmsen, de podcast. De podcast waarmee ik je wil inspireren je leven te leiden vanuit je hart en ziel. Met topics over life, business en het single mom life. Want ik geloof dat als je luistert naar de zachte fluisteringen van je ziel, de taal van het leven verstaat en vanuit daar je stappen zet, dat je leven vol magie zal zijn. En nee, niet op de Harry Potter manier maar vol van liefde, geluk en plezier. En ik vind het super fijn dat ik met deze podcast een klein stukje met je meewandel op jouw reis naar herinneren wie je werkelijk bent en wat je hier te brengen hebt op aarde. Want jij bent hier voor veel meer. Enjoy! Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En voor de trouwe luisteraars is het misschien opgevallen dat er niet... Uh, al een paar keer niet. Op woensdag een uh, nieuwe aflevering online gekomen is. En um, terwijl eigenlijk normaal gesproken komt er iedere week één online. En um, ik heb... Um, even kijken. Na mijn verjaardag, dus uh, 21 november... Heb ik een social media en uh, tv detox ingelast voor mezelf. Van 40 dagen. En ik merkte die... die uh, Terugtrekking zeg maar al in de dagen daarvoor. Dat is de reden dat er geen nieuwe podcast online gekomen is. En um, in deze zeg maar week ongeveer dat ik nu al de detox heb, heb ik ook besloten dat mijn podcast um, niet meer op een per se iedere woensdag online gaat komen, bijvoorbeeld. Maar net als nu ook, nu voel ik inspiratie en uh, wil ik echt iets met jullie delen. En zo ga ik mijn podcast runnen. En dat kan dus betekenen dat er iedere week een komt, drie keer in de week een komt, of misschien twee weken niet. Who knows. Ik heb vanavond, het is vandaag uh, vrijdag, even spieken... 26 november. En er is dus een nieuwe persconferentie geweest vanavond. En mensen die mij kennen, die weten dat ik nooit naar het nieuws kijk. Ook geen krant lees of whatever. Dat doe ik echt al. Ja, eigenlijk mijn hele leven heb ik dat nog nooit gedaan. Omdat ik bij het nieuws... Altijd al zoiets gehad heb van, ja, ik voel me er eigenlijk alleen maar slechter door. En waarom zou ik iets kijken waar ik me slechter door voel? Dus uh, dat is voor mij altijd al een reden geweest om niet te kijken. En sinds vorig jaar april, hè, vorig jaar maart, um, is uh, corona langsgekomen. Aan alles wat daarbij komt kijken. En um, in april um, ben ik dieper gaan graven. En ben ik op informatie gestuurd die, ja, die mij echte ogen geopend heeft. En wat voor mij ook heel duidelijk maakte waarom ik dus eigenlijk nooit naar het nieuws gekeken heb. Want dat is gewoon een onderliggend gevoel geweest. Die onderstroom... die altijd aanwezig is in jezelf. En als je daarnaar luistert... en als je die volgt... dan zit je altijd goed. Dat is namelijk je ziel... die tot jou spreekt. En... ik ben daar onder andere ook op dingen gestuurd... zoals dat bijvoorbeeld... de mainstream media. Dus bijvoorbeeld het journaal... en uh, al die praatprogramma's... en He, dat dat eigenlijk aangestuurd wordt door een overkoepelend iets. En dat overkoepelende iets is gewoon echt um, evil. Dat is gewoon echt het kwaad der kwaad. En het is de bedoeling van die mainstream media om ons te hersenspoelen. En om ons vooral niet bij die diepe onderstroom van onszelf. Te brengen, maar ons daar juist van af te scheiden. En um, Ik probeer nu heel veel informatie heel uh, concreet samen te pakken, omdat ik het is niet mijn bedoeling om daarover uit te wijden in deze podcast. Dat ga ik misschien in een andere podcast nog doen. Want ik, heb, uh, ik ben dus 20 november ben ik jarig geweest vorige week. En uh, ik wilde heel graag een boek hebben. De Heks van Limbrecht van Suzanne Smit. Omdat uh, ik er één, hele goede verhalen over hoorde. En twee, ik uh, ja, sinds kort ook bezig ben meer met mijn eigen heks zijn. En dat dat allemaal naar boven aan het komen is. En, uh, dus daarom wilde ik die hebben. Ik heb hem op zaterdag gekregen. En op maandag had ik het boek al uit. En jongens, ik kan je vertellen, het is Echt, echt, echt een aanrader. Echt. Omdat het is, uh, dat staat op, het is een roman. Het is gebaseerd op uh, waargebeurde feiten omtrent aan Dat is dus de heks van Limbrecht. Um, maar er zit zoveel meer in. Er zitten ook zoveel meer dieperliggende boodschappen in, bijvoorbeeld. En... De kerk heeft um, sinds dat die opgekomen is, want wij zijn van origine zijn wij helemaal niet katholiek. Wij zijn van origine onze voorouders, zeg maar, die, um, dat waren heidenen, om het zo maar even te zeggen, zo werd het toen genoemd. Die geloofden in meerdere goden en waren heel nauw verbonden met de natuur. En alles wat daarbij kwam kijken, dus de tijden, um, de geneeskrachtige wijze, of. Ja, van de natuur. Um, alleen toen de, uh, het katholieke geloof naar Nederland is gekomen. En dat langzaam zijn intrede ging doen. Werd, dat, werd ons geloof, dus wat we van origine hadden. Werd afgedaan als heidens. En uh, dat, 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 dat kon allemaal niet. En dat was uh, satanisch. En, uh, alleen... Uh, het grappige is, of nou ja, zover je dat grappig kunt noemen natuurlijk... ...is dat um, heel veel feesten die nu dus als katholiek bestempeld worden... ...zijn overgenomen door de katholieke kerk... ...omdat het tussen haakjes heidense geloof hier zo diep geworteld was... ...dat het bijna onmogelijk was om al die mensen mee te krijgen in puur dat katholieke geloof... En toen heeft de kerk gezegd, nou, weet je wat we doen? We maken er gewoon een katholiek feest van. En dan ineens mag het wel. Nou, anyway. Waarom vertel ik dit? Omdat um, het belangrijk is om te weten dat de kerk altijd al geprobeerd heeft... een ontwrichting te veroorzaken in het volk. En dan bedoel ik een ontwrichting in het geloof van um, dat... Spiritualiteit is eigenlijk alleen maar liefde en licht. En ik bedoel niet dat je nu dan helemaal alleen maar liefde en licht moet zijn, dat bedoel ik dan niet mee. Maar ik bedoel alleen te zeggen dat um, uh, daar zitten geen regels aan verbonden. En zodra er ergens regels aan verbonden worden, is het geen geloof meer, maar dan is het een religie. En dat is wat het, uh, uh, het Rooms-Katholieke Kerk ook is. Nou, dat gezegd hebben, was het dus ook de bedoeling... dat je vooral niet in je eigen kracht en in je verbinding... die diepe onderstroom in jou... met het leven aan zich, met het grotere geheel... Mo mocht geloven. Dat, dat, dat kon niet. Dat was gewoon not done. Want dan werd je vaak ook, of ik denk eigenlijk wel altijd, weggezet als heks. Dat is lekker makkelijk. Plak er een plaatje op, dan ben je een heks. Zorg ervoor dat mensen daar bang van worden. Zodat ze die mensen gaan uh, verklikken. En dat ze opgeruimd worden, dat is de bedoeling. Want het enige geloof wat er mocht zijn, was dat in de kerk. Nou. Ik eh, ben dat boek dus gaan lezen en echt op bladzijde 21 stond er al zoiets um, moois. En dat wil ik heel even met jullie gaan delen, dus dat ga ik nu voorlezen. Op een gegeven moment leek hij uitgesproken en werd er van ons verwacht dat we onze handen hieven voor een driewerf hoera. Hoera, juichte Catharina aan Peter. Toen ik naar hun opgetogen gezichten keek, welde er een plotselinge eenzaamheid in me op, die ik niet kon thuisbrengen. Toen al had ik gemengde gevoelens bij de vlaggen en de vaandels, de pralen en de opsmuk, maar ik had er nog geen woorden voor. Zoals zo vaak in een mensenleven wordt maar langzaam duidelijk wat we al in de onderstroom dachten waar te nemen. En dan is het niet zelden te laat. En dat brengt mij meteen weer terug bij de persconferentie van vanavond. Um, ik kijk normaal dus nooit naar het nieuws en al helemaal niet naar de persconferentie, omdat daar gewoon ontzettend veel, um, of nou ja, eigenlijk de hele conferentie hangt vast van uh, hypnotiserende woorden en uh, hypnosetechnieken en NLP-technieken. Dat is uh, neurolinguistisch programmeren. En uh, daarmee programmeren ze gewoon je onderbewustzijn. Dat is heel even in een notendop wat dat is. En de gebarentolk aan de, op de achtergrond... ...die onderstreept die woorden met de gebaren nog eens extra. En ons onderbewustzijn werkt met symbolen. Nou, één en één is twee. Anyway, ik ben dan toch benieuwd... ...en ik heb die kennis, dus ik kijk altijd met een afstand omdat ik benieuwd ben wat, wat ze nu weer um, gaan doorvoeren. En ik kan je vertellen dat ik echt een paar keer gewoon moest lachen om wat er verteld werd. Um, en ik wil helemaal niet corona aan zich bagatelliseren. Dat even vooropgesteld. Het is al eigenlijk erg dat ik dat überhaupt moet zeggen, maar oké. Okay. Maar... Ik wil wel onderstrepen dat, en ik hoop echt dat ik dat duidelijk kan gaan maken in deze podcast, dat het echt een poppenkast is. Het is echt de slechtste poppenkast ooit waar we met z'n allen in beland zijn. Er werd verteld, onder andere, dat, um, en dat vond ik wel heel mooi, ik geloof dat Rutte zei 25%. Maar dat is ook niet zo heel belangrijk hoeveel het percentage is. Maar in elk geval hij, uh, maakte hij duidelijk dat, uh, dat hij zich schuldig voelde. En uh, dat de hele regering daar eigenlijk schuldig aan was. Omdat ze niet uh, goed genoeg hun best deden. En uh, omdat er nog steeds wel... Ongeveer 25%, meen ik dus dat hij zei, was die... En dat lees ik tussen de regels door, dat heeft hij niet zo letterlijk gezegd. Maar die zich dus niet aan die maatregelen houden. Dus toen ging er bij mij alleen maar een, een hele zon ging van binnen stralen. Omdat ik echt zoiets had. Oh, wat fijn! Het was voor mij... Ik heb het geïnterpreteerd in elk geval alsof dat ze de grip op de bevolking een beetje aan het verliezen zijn. En dat is alleen maar... heel positief, mensen. Echt heel positief. Hij zei ook... dat um, van het aantal mensen... wat uh, besmet is... er nog maar... een heel klein percentage... zichzelf laat testen. Dus ik weer... Ik, ik gaf hem die driewerf. Hoera daarvoor. <lacht> Bij wijze van spreken... Want dat is alleen maar wederom, heel positief. En ik durf dat zo hard op te zeggen. En uh, dat komt omdat één, ik heb mijn onderzoek gedaan en dat doe ik nog steeds. Twee, ik verdiep mij in het andere nieuws, en in andere informatie. Want je krijgt via het journaal en de krant krijg je eenzijdige informatie met als doel jou te overtuigen van... De ernst van corona. Als dat nodig is, dan moet er eigenlijk al een rooie vlag omhoog gaan. Want lieve mensen, echt geloof mij. Geloof je nou werkelijk dat als het zo'n ontzettend gevaarlijk en dodelijk virus zou zijn. Dat het dan überhaupt nodig zou zijn om zo vaak een persconferentie te geven. En om zo vaak nieuwe maatregelen te moeten verzinnen. Nee. Als het werkelijk waar zo'n dodelijk en gevaarlijk virus zou zijn, dan, zou, dan zouden alle landen op slot gaan. Dan kwam je nergens meer. En sterker nog, dat wilde je zelf dan ook niet, omdat je om je heen de mensen weer bosjes neer zou, zou zien vallen. Maar dat gebeurt niet. En daarom, zoals ik in het begin ook al zei... ik wil het corona aan zich niet bagatelliseren. Want ik geloof wel dat als je dat krijgt... en je hebt een zwakke gezondheid... wat daar de reden dan ook van is... dat, je, uh, dat het een heel zwaar proces voor je is... om die ziekte te doorkomen... als dat je lukt. Maar daar wil ik me even van uh, afzijdig houden. Want het gaat mij om... Uh, de poppenkast. En eh, dat goede nieuws dus. Waar hij mee begon om eh, te zeggen. Dat hij dus eigenlijk. Hè, met zoveel woorden zal hij dat nooit zeggen. En heeft hij dat ook niet gezegd. Maar dat is, was, was mijn interpretatie. Dat hij de grip op het volk aan het verliezen is. Langzamerhand. Ja dat. Dat, <lacht> dat was voor mij gewoon echt. Ik denk. jee, Eindelijk. Nou. Toen kwamen de maatregelen. En ik dacht, echt, er komt weer een lockdown. Nou, dat is gelukkig niet zo. Alleen um, is het wel zo dat er heel veel uh, beroepsgroepen zijn... die om deze nieuwe maatregelen wederom ontzettend zwaar te lijden hebben... als ze er al doorkomen. Maar goed... Um, toen werd er dus gezegd dat per zondag, 28 november, ja, en toen moest ik dus al lachen. Want daar ga je weer. Ga dat eens van een afstand bekijken, zonder oordelen, probeer dat eens. Dus probeer eens, maar als je tot hier geluisterd hebt, dan, dan, dan of je uh, voelt... Dat wat ik zeg, dat daar een kern van waarheid in zit. Of je uh, kunt je helemaal vinden in wat ik zeg. Want weet je, en anders luister je überhaupt deze podcast al niet. Dus maar probeer het dus van een afstand te bekijken. Zonder oordeel. En ga dan eens bij jezelf na. Hè? Gewoon bij je eigen gevoel. Oké, okay, hij zegt per zondag. Als het virus echt zo dodelijk zou zijn, zou het dan zo zijn dat hij de kruidvat en de ethos en de supermarkt overslaat, maar dat hij wel bij de blokker en de hema en, uh, wat heb je nog meer, de only binnenkomt na vijf uur? Nee, natuurlijk niet. No fucking way. Als het echt zo'n gevaarlijk virus zou zijn, komt hij ook bij de essentiële winkels naar binnen. En komt hij uh, ook voor vijf uur naar binnen. En het gaat echt, het is zo krom als maar zijn kan. Het is echt, het gaat nergens over, lieve mensen. Echt niet. Oké, okay. dan zegt hij, en ik ga echt niet alle regels hier uitpluizen, no worries. Maar er is er één... Nee, er zijn er twee die ik sowieso nog wel even wil benoemen. Eén is, ik ben, wat is het vandaag? Vrijdag. Ik ben woensdag in twee gebouwen geweest. Waar ze een mondkapjesplicht hanteren. En ik ben, ik heb dat mondkapje niet opgedaan, want ik geloof er gewoon niet in. En um, dat is ook gewoon, en dat is niet alleen maar, ik geloof er gewoon niet in. Ik geloof überhaupt niet in de ernst van het virus. Uh, in die zin, van huh, qua dodelijkheid en uh, qua gevaarlijke uh, situaties, et cetera. Uh, mits je gezond bent, dat zeg ik er even bij. Maar het gewone griepvirus is voor mensen met een zwak, uh, zwakke gezondheid ook gevaarlijk. Ik dat even in je oren. Anyway, ik ben dus in twee gebouwen geweest. Waar die mondkapjes plecht geldt. En ik heb um, geen mondkapje opgedaan. En ik zit in die stoel te wachten. En ik ben gewoon eens aan het observeren, weet je wel. En wat ik zie is... En ik ga het echt proberen om het zo goed mogelijk onder woorden te brengen. Maar het is net alsof dat je naar een... Um, hele hele slechte B-film aan het kijken bent, soort van, want de mensen die lopen, die hebben een mondkapje op, en zodra ze gaan zitten, gewoon bij anderen aan tafel hè, naast elkaar, dus niet op anderhalve meter afstand, maar gewoon, nou, laten we zeggen 50 centimeter ertussen, weet ik veel. Gewoon op, naast, eh, op stoelen naast elkaar. En ze doet dat ding af. Want ook daar geldt natuurlijk weer. Dat virus denkt... Hé, hey, daar loopt er een. Die pak ik. Oh, ha, kak. Hij heeft een mondkapje op. Oh, die heeft hem niet op. Daar ga ik heen. Oh, hij zit. Hè? Nee, die kan ik niet pakken, want hij zit. Ja, maar als je zit, dan kan ik je niet pakken. Jongens... Echt. <laughs> Ik kan niet genoeg onderstrepen hoe bizar dat dat is. En dat je werkelijk gelooft dat als jij dus loopt zonder mondkapje, dat je onveilig bent. En dat als je zit zonder mondkapje, dat je dan veilig bent. Dat is echt bizar. Als er een uitbraak zou zijn van ebola. Of weet ik veel wat even voor een gevaarlijk virus. Trust me. Dan. Dan zou de wereld er echt. Heel anders aan toe zijn op dit moment. Echt. Oké. Okay, nou. Huh? Uh, die, uh, ik had een gesprek. En um, diegene waar ik het gesprek mee had. Die kwam naar mij toe. En uh, die sprak mij meteen aan. Zegt. Uh, and, uh, die mondkapje? Ik zo, uh, nee. Oh, nee. heb hebt het niet bij. Want je kunt niet altijd en overal, en dat is op zich ook al heel erg, <laughs> zeggen hoe jij er zelf in staat. Oh ja, uh, ben je daar binnengekomen? Want uh, daar liggen ze, kun je ze gewoon pakken. Nou, oké. Okay, dus ik heb ze ingepakt en ik hield dat iedere keer uh, met mijn hand ertussen, zeg maar. Een, uh, ja, een stuk of 10, 5 centimeter van mijn, uh, van mijn gezicht af. En uh, wij gingen vervolgens aan een tafel zitten. Van, nou, diep is een tafel, 70 centimeter. Mondkapjes af. En er wordt nog niet eens meer over nagedacht. Mensen staan er niet eens meer bij stil. Maar ze doen het maar gewoon. Echt en bij mij ontstaat er in mijn hoofd op zo'n moment dan echt een situatie waarbij ik denk, hoe is het mogelijk? Hoe kan dit? Maar oké. Okay. Um, vervolgens uh, maakten we een rondje en uh, ik hield mijn kapje nog steeds 5 tot 10 centimeter van mijn gezicht. En op een gegeven moment zei ze van, heb jij last van het mondkapje? Ik zo ja, daar heb ik last van ja. Oh, oh, ja, want het is hier eigenlijk wel verplicht. En daar heb ik verder niks op gezegd hoor. Maar uh, ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik wilde gewoon even duidelijk maken en hoop ik dat dat gelukt is. Dat het echt de grootste flauwekul is die er bestaat. Punt 1 zijn er ook echt al wetenschappelijke bewijzen van verschillende artsen en virologen geweest... Die hebben gezegd dat dat hele mondkapje überhaupt niet werkt. Het werkt gewoon niet. Omdat um, voor ons blote oog is dat niet zichtbaar. Maar zo'n mondkapje bestaat uit uh, vezels. Hè? Dat is met stof, met je kleding bestaat ook uit vezels. Het zijn allemaal uh, draden die in elkaar geweven zijn. En dat is bij dat mondkapje ook zo. En het virus is te klein of. Het mondkapje te grof geweven, naartoe je het zeggen wilt, om dat tegen te houden. Dus het, het heeft geen enkele functie. Het enige wat het doet, is je eigen gezondheid uh, naar beneden brengen. Want je ademt continu je eigen adem opnieuw in. En dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je zuurstof inademt. Goed. Dat even uh, als wij-kipko. Nou, en, en uh, daar wil ik nog even aan toevoegen trouwens. Dat bij... Uh, uh, ik moest nog naar een andere plek toe. En daar was dus ook die mondkapjesplicht. <tacht> en ook daar deed ik hem niet op. Maar ik werd niet aangesproken. En zelfs tijdens het gesprek wat ik daar had, werd ik niet aangesproken. En ik hoop daar alleen maar mee te bereiken dat mensen die twijfelen of die, zoiets, die zich ook achter de oren krabben, daardoor denken, oh wacht even. Nee, weet je, ik zet hem ook niet meer op. Ik doe hier ook niet meer aan mee. Want het kan morgen stoppen als we met z'n allen massaal er niet meer aan mee zouden doen. Dat is het enige wat er nodig is. De poppenkast doorzien en stoppen met meedoen aan dit belachelijke, stomme spel. Sterker nog, ik had een gesprek met twee artsen. En ook die spraken mij er niet op aan. En hadden zelf het mondkapje ook niet op. Vervolgens zegt uh, uh, Rutte dat vanaf zondag ook de anderhalve meter afstand weer geldt. En nu kijkt er zal vaker toch wat onrust uh, bij de bevolking gekomen zijn. In die zin van, ja, maar als het echt zo erg is, hoezo wordt het dan niet per direct ingelast? En waarom is dat dan... Twee dagen later, en denkt dat virus dan op die twee dagen later van, hey nou ga ik weer toeslaan. Want hij heeft zichzelf ingedekt door te zeggen, ja, en ik hoor, nee, ik zie u nu denken, waarom dan niet nu meteen, maar pas vanaf zondag? En toen kwam hij echt met een lulverhaal over dat het dan fijn was om die tijd nog te hebben voor... Uh, ...gezagvoerders en uh, weet ik veel wat die allemaal noemden... ...om uh, regelingen te kunnen treffen. Om tafels uh, op afstand te kunnen zetten. Om stoelen te kunnen plaatsen. Uh, pff, weet je dat? <laughs> en dan denk ik... ...ja, tuurlijk. Wij hebben te maken met een super dodelijk en gevaarlijk virus. Maar vanaf zondag pas... Nu heeft dat virus heeft zoiets... Nou weet je jongens, ik geef jullie nog even de mogelijkheid om even alles te regelen. Zodat als ik zondag kom, dat jullie dan uh, veilig zijn. Ondanks dat ik langskom, zijn jullie veilig. Want hè, jullie hebben de maatregelen kunnen treffen. Nou, my ass natuurlijk. En het uh, is ook... Zo belangrijk om te weten dat een mens niet gemaakt is op die afstand. Mensen krijgen huidhonger. Mensen zijn sociale dieren. Sociale dieren. En daarvoor is contact juist heel belangrijk. Nou en verder is natuurlijk de basisschool, uh, die is veilig. Uh, en ja, dan moesten we natuurlijk niet gaan denken dat, uh, dat het virus dan niet op de basisschool toe zou slaan. Want dat was dan natuurlijk ook wel niet zo. En hij wilde dus vooral ook echt een beroep doen op uh, het contact tussen kinderen en 70-plussers. Nou, dat gaat dan aan mijn hart. En wees verstandig, zei hij ook nog. En toen dacht ik, ja, wees verstandig en knuffel vooral je kleinkinderen. Doe dat. Want echt waar, als je eh, morgen om zou kiepen, waar dan ook door. En je zou al die tijd die afstand hebben bewaard en alleen maar hebben gevideobeld, Hoe pijnlijk is dat? Voor zowel jezelf als voor je kleinkinderen. En wat heeft dat nu dan allemaal met engen te maken? Nou, ik merk dat het sowieso al niet mijn bedoeling was om zo uitgebreid in te gaan op die maatregelen. Maar blijkbaar eh, dacht eh, van boven er anders over. Om het zo maar even te noemen. Um, maar wat heeft het nu met het geluid te maken? De heks van Limbrecht. Hè? Zij was een vrouw die niet bang was om haar waarheid te spreken. Om te doen wat voor haar goed voelde. Wat voor haar als waarheid voelde om dat uit te spreken. En het heeft mij zo geïnspireerd... En ik, ik heb zoveel herkenning gevonden in dit boek. Zij is op een gegeven moment veroordeeld tot heks. Op een bizarre wijze. Gewoon omdat het kon eigenlijk. Zo moet je het zien. En zo ging dat met al die tussenhaakjes heksen en heksenjachten. Want... Um, ik uh, vond het ook heel mooi hoe Suzanne Smit in haar nawoord zegt dat de heksenvervolgingen beter um, vrouwenvervolgingen kunnen worden genoemd. Want uh, zeker 85% van alle heksen was vrouw. En um, even kijken, hier staat het ook aan. De vrouwen die werden aangewezen als heks, waren mondige vrouwen. Vaak waren ze alleenstaand of weduwe op leeftijd. Eigenzinnig, ongehoorzaam aan de priester en of echtgenoot. Dat zou je nu kunnen zetten onder de regering bijvoorbeeld. Um, want, trust me, de niet gevaccineerden, kan nog wel eens een hete strijd gaan worden... Ja, en dan heb ik het zacht uitgedrukt. Ik dacht eigenlijk dat dat al wel al aan de hand zou zijn. Maar dat valt nog mee. En ik denk dat dat echt komt. Omdat er gelukkig steeds meer mensen zijn die zich achter de oren krabben. En die zoiets hebben van, ja, daar klopt iets niet. Die luisteren naar die diepe onderstroom van binnen. En die voelen aan alles van, nee jongens. Maar ja, ik, in het begin geloofde ik het nog wel. Maar nu, nu vind ik het toch wel een beetje eigenaardig. Want nou begin ik me toch... Nee, dat klopt iets niet. Anyway, ik lees even verder. Die in hun eigen onderhoud voorzienend waren. Ze waren wat je noemt lastige vrouwen tussen haakjes. De heks belichaamt een vrouw met macht die bevrijd is van alle overheersing en beperking. Want dat is wat de regering ook op dit moment aan het doen is. Ze doen niks anders dan overheersen, beperken, bepalen voor jou om te kijken hoe ver ze kunnen gaan. In hoeverre luister jij? In hoeverre ben jij nog een slaaf van het systeem? En ja, dat heb je goed gehoord. In hoeverre ben jij nog een slaaf van het systeem? Zij is de ongehoorzame of ongebondene, te midden van een patriarchaat. Zij is de vrouw met iets te vrije, tussen haakjes, seksuele opvattingen binnen de kerkelijke gemeenschap. Zij is, met andere woorden, de vrouw die het systeem trotseert of ervoor kiest zich er afzijdig van te houden en haat haar eigen weg te gaan. En dat is eigenlijk wat de niet-gevaccineerden op dit moment ook doen. En ik wil met deze podcast helemaal geen oproep doen tot weet ik veel wat. Hè. Maar het enige... Waar ik een oproep toe wil doen, is dat je gaat luisteren naar jouw diepe onderstroom. Dat je gaat luisteren naar de fluisteringen van jouw ziel. Dat is wat ik met deze podcast, waar ik je met deze podcast toe wil oproepen. Wat hier verder ook nog staat, en dat, dat vond ik ook wel mooi. Heksenvervolging was een bloederige uitwas van vrouwenhaat. Niets minder dan een oorlog tegen vrouwen. Een feminicide, uitgesmeerd over enkele eeuwen. Vergeet heksenvervolging. Het was een vrouwenvervolging. Luiten is een symbool van vrouwelijke onverzettelijkheid in een door mannen gedomineerde samenleving. Ze heeft, ondanks marteling, uithongering en eenzame opsluiting... en de belofte van strafvermindering, nooit iemand anders aangewezen. Ze heeft nooit bekend, haar wil kon niet worden gebroken. Tot aan haar laatste adem is ze trouw gebleven aan zichzelf en aan de waarheid. Voor mij is dat de hoogste daad van waardigheid. Weet je, en dat is het voor mij ook. Het was zo simpel om toen op tijd te zeggen van, nou, die vrouw is ook een heks en die vrouw is ook een heks. En dan ontstond er weer een hele heksenjacht van tientallen vrouwen die in één klap pap op, de sorry, op de brandstapel belanden. En zij heeft gedacht, bij mij stopt dat. Bij mij stopt dat. En als iedereen op dit moment zo zou gaan denken, bij mij stopt het, dan stopt het ook. Zo simpel is het, echt. En ik zeg zo simpel, maar ik kan me voorstellen, weet je, de nieuwe wereld, in a way is die er al. We zijn er in elk geval met z'n allen naartoe aan het bewegen. En licht en liefde is heel belangrijk. Maar je komt met alleen maar licht en liefde niet daar waar je wilt zijn. Je komt niet in die nieuwe wereld met alleen maar licht en liefde. Je zult ook je eigen stukken aan moeten kijken. Je zult echt ook in die spiegel moeten kijken. En dat betekent dat je ook voor je eigen waarheid moet gaan staan. En dat betekent dat als je dat doet, ja, dan kun je mensen over je heen krijgen. Maar dat zegt altijd iets over die mensen en niet over jou. Nog heel even terugkomend op de persconferentie... want ik bedenk me nu ineens iets wat ik ook heel belangrijk vond om aan te stippen... was dat ze vorig jaar zeiden... oh, als iedereen gevaccineerd is, dan uh, zijn we veilig aan... Uh, huh? dan uh, komt alles weer goed, heel zwart-wit. En inmiddels zijn we een jaar verder... en zijn er al heel veel mensen geprekt, want het is geen vaccinatie. Ga je daar ook maar eens in verdiepen... Het is per ongeluk een vaccinatie genoemd, maar het mag officieel geen vaccinatie heten. Want het is geen vaccinatie, dus het is eigenlijk een injectie. En wat erin zit, precies, dat is geheim. De bedrijven die het ontwikkeld hebben, kunnen niet aangeklaagd worden. Hoezo niet? En als iets zo goed voor ons zou zijn, waarom mogen wij dan niet weten wat erin zit. Zo zijn er ook al uh, verschillende en echt heel veel mensen... die schade opgelopen hebben na die prik. Maar daar wilde ik niet heen. Waar ik heen wilde is... toen zeiden ze... dan zijn we veilig en dan is alles weer goed... en nu zijn we dus een jaar verder. En nu merkte ik dat uh, Rutte in zijn uitspraken al veel genuanceerder was. Want de mensen die de prik gehad hebben, kunnen evengoed nog besmet raken met corona. Hoe kan dat? Je bent toch veilig? Normaal gesproken is het zo, als jij een vaccinatie krijgt voor een ziekte, dat jij daar veilig voor bent. Dat is het hele doel van überhaupt een vaccinatie. Laat die maar eens even inzinken. Dus hoe kan dat dan? En inmiddels zijn er al twee, drie, ik weet niet hoeveel prikken geweest. Maar hoe kan dat dan? En toen had de jongen het erover dat er al verschillende mensen zijn die corona gehad hebben. En mensen die corona gehad hebben, die hebben ook immuniteit. Nou, daar geloof ik wel in. Want dat is namelijk hoe het menselijk lichaam in elkaar zit. Heel vernuftig. En evengoed... Als jij geprikt bent, kun jij het dus krijgen en moet jij jou testen. En uh, de kinderen op de basisschool vanaf groep 6, eerst was het vanaf groep 8, maar nu is het vanaf groep 6, moeten een mondkapje op in de wandelgangen en moeten twee keer per week getest worden. Of dat ze nou klachten hebben of niet, twee keer per week testen. Waarom? Waarom? Dus nogmaals, ik ga nog eventjes dat stukje voorlezen. Op een gegeven moment leek hij uitgesproken en werd er van ons verwacht dat we onze handen hieven voor een driewerf hoera. Hoera! Juichte Catharina en Peter. Toen ik naar hun opgetogen gezichten keek welde er een plotselinge eenzaamheid in me op die ik niet kon thuisbrengen. Toen al had ik gemengde gevoelens bij de vlaggen en de vaandels, de praal en de opsmuk, maar ik had er nog geen woorden voor. Zoals zo vaak in een mensenleven, wordt maar langzaam duidelijk wat we al in de onderstroom dachten waar te nemen. En dan is het niet zelden te laat. Ik denk dat het voor ons in elk geval in dit geval nog niet te laat is, dus ik hoop dat deze podcast je heeft geïnspireerd om vanaf nu ook naar jouw diepe onderstroom te gaan luisteren. Doe je onderzoek. Ga het nieuws achter het nieuws bekijken. Zonder oordeel, maar gewoon met een open blik. En vel daarna je oordeel. En mocht je daar hulp bij willen. Of mocht je willen weten waar je moet zoeken. Of stuur me gerust een DM op Instagram. Want eh, ondanks mijn eh, social media detox. Hè, het kan dan wel langer duren voordat je een reactie krijgt. Maar eh, daar ga ik op reageren. Of stuur een mailtje. Kan ook. Vind je via mijn website. Mijn mailadres www.anamiekewilmse.com er zijn legio-mogelijkheden om mij te bereiken. Als je dat wilt. Oké. Okay. Ik ga hem afsluiten. En uh, ik ga dus ook nog niet zeggen tot volgende week. Maar ik ga zeggen tot de volgende. Bye. Dankjewel voor het luisteren. En vond je deze aflevering nou super inspirerend? Maak dan een screenshot. Deel hem in je story op Instagram. En tag mij. Ik vind het altijd superleuk om te zien wie er luistert. En zo help je mij ook om mijn bereik te vergroten. Waardoor ik meer mensen kan bereiken en dus meer mensen kan helpen om te leven vanuit hun hart en ziel. Zodat ze zich herinneren wie ze werkelijk zijn en wat ze hier te brengen hebben op Aarde. Want dat maakt de wereld oprecht mooier. Al mijn liefst en tot de volgende!